0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Tomanic András. Az Eötvös Lórend Kutatási Hálózathoz tartozó ökológiai kutatóközpont Evolúció Tudományi Intézetének munkatársai, vásárhelyi Zsóka és Sejring István, valamint a University of British Columbia kutatója Leticia Avilész a kiterjedt társas viselkedést mutató úgynevezett szociális pókok, illetve a kevésbé együttműködő, de hosszú anyai mutató úgynevezett szubszociális pókok elterjedési mintázatát vizsgálták az Andok keleti lejtőinek számítógépes modellezésével. Megállapították, hogy egy adott élőhely ök mikológiai sajátosságai alapvetően meghatározzák, hogy szociális vagy szubszociális fajok élnek-e ott. Vásárhelyi Zsókával beszélgettem.
1: Engem nagyon régóta érdekel az együttműködés és a munkamegoztás evolúciós története, és hát ez természetesen különböző fajokban egészen különböző kérdéseket vethet föl. Érdekes módon, amikor az emberi munkamegoztásnak az evolúciós hátterével foglalkoztam, akkor nagyon sokat olvasgattam a az állatok együttműködésének irodalmából, és szerettem volna igazi olyan együttműködésre példát találni az állatvilágban, ami ezen a szaporodási együttműködéstől, tehát a különböző nemek közti együttműködéstől, vagy a szaporodó és nem szaporodó egyek közötti együttműködéstől. És nem találtam erre példát, csak a szociális pokoknál. De miért ott mindenki nagyon örülne, ez egy nagyon vitatott téma a szociális pokok irodalmában. Van, aki esküszik arra, hogy van valamiféle megosztás ezekben a kolóniákban, és, és valaki szerint ez, ez csak egy kísérleti műtermék. Minden esetre ezen a nagyon furcsa úton jutottam el a szociális pókoknak az irodalmához, és egészen elvarázsoltak ezek az állatok, hogy olyan módon élnek, ami teljesen ellentmond mindazzal, amit valaha a pokokról gondoltunk. És minél többet olvastam, annál inkább rájöttem arra, hogy itt egy csomó olyan dolog, olyan kérdés merül fel, amit lehetne a modellezni és valamiért ebből az irodalomból hiányzik ez a szegmens. Csupa a terepi szakember foglalkozik szociális pokokkal, és nagyon kevés embernek jutott eddig eszébe, hogy, hogy, hogy ezeket a rendszereket számítógépen is lehetne modellezni. Így kerültem a témához közel.
0: Például a hangyákról, vagy a méhekről közt tudod, hogy csapatban dolgoznak. Pókokat azért leginkább mi csak külön-külön látunk. Mi az, hogy szociális pókok?
1: Először is leszögezem azt, hogy a hangyákról, meg a méhekről, legalábbis azokról a hangyákról, meg a méhekről, akik csapatban dolgoznak, azt szokták mondani, hogy EU-szociálisok, ami azt jelenti, hogy egy szaporodásbeli munkamegoztás is van a csoporton belül, tehát ott tudjuk ez közismert szintén, hogy a királynő rak csak tojásokat, és a többi nőstény pedig csak besegít a közös élőhely fenntartásában az utódok táplálásában, stb. stb. Pókoknál ilyen nincsen, tehát ez egy fundamentális különbség ezek között, az állatcsoportok között. A pókoknál. Mindenki egyenlő a hálón belül, legalábbis egyenlőre úgy tűnik, tehát a legtöbb nőstény, hogyha megfelelő tápláltságot elér, akkor ugyanúgy rak petezsákot, és hát az egymás petezsákjából kikelő utódokat ugyanúgy táplálják ezek ilyen visszaöklendezett táplálékkal például. Tehát itt egy ilyen egyenlőbb együttműködésről van szó. Egy hatalmas, nagy, sűrű, szövésű, háromdimenziós hálót tartanak fenn, aminek hát állandóan újra meg újra éjszaka ki kell menni, megszőni a, a hálónak a megrongálódott részeit, karban kell tartani, ez rengeteg energiába kerül ezeknek az állatoknak, és hát a vadászatot is együtt intézik, tehát hogyha belerepül egy préda állat a hálóba, akkor egyszerre több kicsi pók kiszalad, és, és rátámadnak erre a préda állatra. ez azért lét fontosságú, erről beszélni, mert sokkal nagyobb állatokat tudnak elejteni, mint hogyha egyedül vadásznának. Tehát egy, egy, egy pár milliméteres vagy fél centis pókokból álló nagy kolónia akár hatalmas 10 centis töcskét is el tud kapni, amit természetesen egy póknak teljesen lehetetlen volna, de így, hogyha sokan több tíz vagy száz egyed egyszerre támad rá, akkor bent tudják tartani a hálóban, és akkor mindannyian jól laknak.
0: Az mitől függ, hogy együtt működnek vagy nem működnek együtt a pókok? Mit vizsgáltak, merre jártak?
1: hogy a legtöbben nem tudnak arról, hogy léteznek együttműködő pókok, mert nagyon kevés ilyen faj fordul elő. Tényleg csak 10-20 olyan faj van, és ezek is különböző szintű együttműködés mutatnak, és a legtöbb ilyen faj az az egyenlítőhöz közeli trópusokon él, méghozzá alacsony tenger szint feletti magasságon. Sajnos én nem jártam ezeken a helyeken, ez majd a következő éveknek a vágyai közé tartozik, tehát élőben nem találkoztam ezekkel a pókolóniekkal. Viszont a munkatársunk, akivel együtt dolgozunk, ő ekvádori születésű, és ő egész életében ténylegesen a terepen az, az esőerdőben foglalkozott, kísérletezett ezekkel az állatokkal. Tehát nagyon kevés valódi, együttműködő pók van, és azt tűnt fel, egyébként konkrétan ennek a kollégának, Letíszi Javi lesznek, hogy, hogy ahogy a tengerszint szint feletti magasságon növekszik, azaz mondjuk az andok lejtőin haladő fölfelé, vagy ahogy az egyenlítőtől való távolság növekszik, úgy Ezeket a szociális fajokat felváltják az olyan rokon fajok, amik sokkal kevésbé együttműködőek. Tehát, ahol például az anya hosszú gondoskodást mutat az utódok iránt, az utódok, amikor elérik a felnőtt kort, akkor mégiscsak elmennek abból a hálóból, ahol megszűhettek, és új kolóniát alapítanak maguknak. És ezen gondolkodtak, hogy vajon mi alakítja ezt a mintázatot, és többféle hipotézis létezik arra, hogy, hogy mi felelhet azért, hogy hol tudnak pontosan az együttműködő pókok megjelenni. Az egyik ilyen hipotézis az az, hogy, hogy ahol elegendően nagyabb réda áll, az csak ott lehet ilyen nagy hálót együtt tartani, vagy csak ott lehet együtt hosszan megmaradni, a másik hipotézis pedig ennek az ellenkezőjéről szól, mint hogy nem a szociális pókokról, hanem a pont, hogy azokról, akik egyedül tartanak fönn egy kolóniát, már mint egy egyetlen anyaállat, hogy ahol nagyon nagy az eső, a szél, a predációs nyomás, az-az a, az olyan fajoknak ajánló, amik a pókot fogyasztják, ott ott nem lehet egyedül jól fenntartani egy hálót, mert gyakran előfordul, hogy az anya előbb meghal, mint hogy az utódokat elég ideig tudta volna gondozni. Tehát az ilyen, ilyen fajok nem tudnak megélni az alacsony tengerszint feletti magasságban a trópusi környezetben. Ennek a hipotézisnek jártunk utána egy számítógépes szimuláció segítségével, mert hát a kísérleti rendszereknek mindenféle korlátai vannak. Egyébként ez is érdekes, hogy a Letícia korábbi években próbált olyan kísérleteket csinálni, amivel igazolni tudta volna, hogy ez a, a, a fajok elterjedésének a mintázatáka az oka, de hát ezek a kísérletek, ezek nem igazán ö, valamit sikerült kimutatnia, de hát nagyon sok korlátba ütköztek, hiszen megpróbált egyik faj egyedeit áttelepíteni másik élőhelyre, de hát tudjuk, hogy az élőhelyek nem csak abban a két faktorban különböznek, és a fajok nem csak abban a egy-két faktorban különböznek, ami amiben ideális lenne, tehát például, ahol a tengerszint feletti magasság ö, változik, ott a hőmérséklet is változik, és lehet, hogy mondjuk egy esőerdei faj az nem el olyan jól a hideget, vagy könnyebben kap fertőzéseket, stb. 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 ezer ilyen faktort lehetne mondani, ami miatt kísérletesen az ilyen dolgokat nem lehet igazán jól vizsgálni, és hát ilyenkor nagyon hasznos az, hogy számítógéppen egy csomó dolgot le lehet modellezni.
0: Hogyan készülnek a számítógépes modellek? Ugye nagyobb állatokra lehet nyomkövetőt rakni, de hát a pókokra azért ez nem annyira működik.
1: Nem, ez teljesen tisztán számítógépes, tehát itt nincsen semmilyen szó pókokról. Arról van szó, hogy több mint 30 éve gyűlnek az adatok a pókokról, és ezeket az adatokat egész egyszerűen bevisszük egy tisztán számítógépes modellbe, ahol létrehozok, tehát gyakorlatilag az élőlények azok vektorok, számsorok, és azt mondom, hogy hát igen, ez az egy darab pók, ez ebben a kolóniában lakik, ők ennyien vannak mivel ennyien vannak ezért, ekkora táplálékot tudnak elejteni, ha ekkora táplálékot tudnak elejteni, akkor ennyi utódjuk lesz, akkor a következő generációban ennyien, meg ennyien lesznek ebbe a kolóniában. az már túl sok, akkor nekik el kéne menniük, vagy az még túl kevés. Ilyesmiket tudunk csinálni a számítógépen. De hát ugye az a csodálatos, hogy rengeteg fantasztikus adatunk van ezekről az állatokról, tehát ez egy olyan különleges modellezési lehetőség volt, amikor a a modellbe a legtöbb változott, meg függvényt úgy tudtuk beépíteni, hogy annak valódi Miért adatok adták a hátterét? Tehát nem csak találgattunk arról, hogy milyen függvény határozza meg azt, hogy egy mekkora kolónia, mekkora táplálékot tud elejteni, Én nem erről letészjának és munkatársainak ténylegesen voltak adatai. Így nagyon kevés olyan dolgot építettünk be a modellbe, ami, ami ismeretlen volt, és ezeket pedig le lehet tesztelni, hogy ezeknek tényleg mekkora hatása, vajon hol van a reális értékük, és így tovább.
0: A pókok viselkedése letérképezhető másfajokra is?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és hát a, a szociális pókokat pont azért tartják nagyon érdekes modellállatnak, mert nagyon kevés olyan faj van, ami valódi társas életmódot folytat. Ugyanakkor ezek a fajok, ezek nem egymás leszármazottai, hanem egymástól függetlenül, szinte mindegyik faj egymástól függetlenül alakította ki evolúciósan ezt a társas viselkedést. Tehát ez egy, ezt úgy mondják, hogy, 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 hogy kevésszer, de mégis egymástól függetlenül sokszor jelent meg a társas viselkedés, így aztán ennek konkrétan az evolúciós hátterére sokkal jobban lehet következtetni. És hát a, a társas viselkedés evolúciós hátter egy olyan hatalmas kérdéskör, ami rengeteg meg máig megválaszolatlan kérdést tartalmaz, Hát hogy messzire menjek, igazából akár a többségűség kialakulását is, is tekinthetjük egyfajta társas viselkedésnek, de az emberi társadalmak az már egy teljesen másik szintje, de ez is a társas viselkedésnek a kérdés tartozik. Tehát minden egyes kicsi információ, amivel valami újat találunk, az, az abszolút hozzájárulhat az egész képnek a teljességéhez.
0: Hogyan tovább, merre folytatódnak a kutatások?
1: Most van, vagy négy-öt különböző ötletünk, hogy mi mindent lehetne még vizsgálni ebben az együttműködésben, tehát jelenlegi öt átszerzőimmel együtt, és hát ami pillanatnyilag most a legizgalmasabb kérdés számomra, az az, hogy amit most nem mondtam még, de gyorsan elmondom, hogy úgy tűnik, hogy a pókoknál ez a fajta valódi társas viselkedés ez evolúciósan egy zsák utca tehát ugyan pár millió ézig fennmaradnak ezek a fajok, de úgy tűnik, hogy az a faj, aki már valódi szálltársas viselkedésbe belement, így evolúciósan, azonnal már nem tud kijönni, és onnan nem tudnak új fajok kialakulni. És ennek többféle oka lehet, és és ez az amire elképzelhető, hogy, hogy, hogy megpróbálunk egy, egy vizsgálatot felépíteni, hogy utána menjünk, hogy mégis mi lehet ennek az oka vagy a dinamika, ami ide vezet.
0: Sigma a holnap világa. Az 5-ös kutatási hálózathoz tartozó Wigner Fizikai Kutatóközpont szervezésében a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében tartották meg a 12. Einstein Teleszkóp Szimpóziumot, amelyen megalakult a nemzetközi Einstein Teleszkóp Kollaboráció. Ez új mérföldkő a gravitációs kutatások egyik kiemelt infrastruktúrája az Einstein Teleszkóp megépítésére irányuló projekt előkészítésében, amelyhez kapcsolódva magyar részről a Wigner Fizikai Kutatóközpont mellett a Debreceni ELKH Atommak Kutató Intézetében az LKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontban, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen alakultak kutatócsoportok. Ván Péterrel, az LKH Wigner Fizikai Kutatóközpont munkatársával, az MTA doktorával beszélgettem.
2: Ez a 12. Einstein teleszkóp Szimpózium volt, ahol az Einstein teleszkópot alakító, meg létrehozó kutatócsoport végül is az Einstein Kollaborációt hivatalosan is deklarálta és megalakultotta.
0: Mi lesz ez a bizonyos Einstein teleszkóp?
2: Az Einstein teleszkóp egy harmadik generációs gravitációs hullámdetektor lesz, eddig második generációsok vannak, aminek az érzékenysége a tervek szerint egy nagyságrenddel nagyobb lesz, mint az eddigi berendezéseké.
0: Ez mit jelent a gyakorlatban? Hol lesz ez? Hogyan kell elképzelnünk, mikorra valósulhat meg?
2: Ez egy hosszú folyamat, ugye a 12. szimpózium, még lesz legalább két-három, amíg megindul az építése berendezésnek. Az Einstein teleszkópa egy európai kezdeményezés. A érzékenység növelését elsősorban, vagy egyik legfontosabb szempont, hogy a föld alatti telepítéssel tervezik lérni. Tehát ez egy nagyon nagy, néhány száz méterrel a föld alatt kialakított egyenlő oldalú háromszög lesz, km kilométeres oldalú. Ebbe futnak a vákumcsönvek, amiben a interferométerek működnek, és a csúcspontokban pedig a megfelelő tükrök érzékelik az egymáshoz képest elmozdulásukat, és így a gravitációs hullámokat.
0: Említette, hogy ez már egy következő generációs berendezés lesz. Mennyivel lesz ez más, mint mondjuk a Virgo.
2: Többféle fejlesztés épül bele a technológiai szinten. Nagyobb lesz, tehát ez egy nem 3 kilométeres fizikai karhosszúságú, hanem 10 kilométeres, azon kívül 3 Szor kettő, de hát összesen haddarab darab interferométer lesz benne, egy alacsony, meg egy magas frekvenciás mindegyik háromszög csúcspontból kiindulva. Tehát mondjuk önmagában képes lesz iránymérésre, hogyha elkészül.
0: Mit várnak ettől a berendezéstől?
2: Hát most már nem csak egyes események detektálását, ugye évente most néhány száz esemény detektálnak a második generációs Detektorok, hanem, hanem már tömeges, hogy egy nagyságrenden megnövelem az érzékenységet, azt jelenti, hogy térfogatban ezerszer a olyan események szám, amit eddig észlelni tudtunk. És hát várunk jó néhány újabb fajta észlelést, tehát nem csak fekete a összeolvadását, és ezen felül pedig ki tudja, hogy mit még, mit látunk az univerzumban.
0: Mi lesz a magyar hozzájárulás ehhez a berendezéshez? Hol vannak a magyar kutatók a történetben?
2: Itt 76, azt hiszem 76 csoport 1200 kutatója hozta létre most a kollaborációt. A kollaboráció azt jelenti, hogy hogy elkezdődik ezeknek a csoportoknak a hivatalos együttműködése. Magyarország részéről három csoport van. Elsősorban a helyszínelőkészítés, de ugyanakkor a... Tehát az ottani, a különféle helyszínek a, a mérések, amik eldöntik majd, hogy hol lesz ez megépítve, ez még ez sem biztos. Illetve hát a gravitációs hullámok jelalkjainak kiértékelése különféle elméleti kérdések, több technológiai muzeárulásunk is remélem, hogy lesz. Szóba jött még a Mátra, mint lehetséges telepítési helyszín. Most már két másik, egy hollandiai, illetve a Olaszországban a sziget ami ahol most már elindultak az előkészítő munkálatok folyamatosan.
0: Mennyire kell ehhez csendes környezet vagy nyugodt környezet?
2: Amiben az Einstein-teleszkóp még egy kicsit a jelenlegi berendezéseken javít, az az alacsony frekvenciás tartományban kiszélesíti a érzékenységet. Ez azt jelenti, hogy 20 herctől 1 hercig nagyjából érzékelni lehet majd a gravitációs hullámokat. Ebben a tartományban kell az, hogy a környezeti zajok azok ne. Torzítsák el, vagy hogy de hát a környezeti zajokat lehetőleg kiküszöbölni. És akkor ez a föld alatti telepítésnek az egyik oka. Hogy mennyire az, amennyire csak lehet.
0: Szigma a holnap világa. közös tesztmérésekkel vizsgálják az 5G hálózatokból eredő elektromágneses sugárzást a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei. Az NMHH Spectrum Monitoring mérnöke azt mondta, az eddigi vizsgálatok alapján nem várható nagyságrendi változás a sugárzás mértékében a korábbi móvérrendszerekhez képest. Rozgonyi Ádám kérdezte Gyulai Balást.
3: Jelenleg ugye Magyarországon még nem önálló 5G hálózatok vannak, hanem a 4G-re épül, ugye maga az 5G-s forgalmazás, tehát ez, ez az egyik jellemzője, tehát így időben elég kevés 5 g lehet úgymond találni a levegőben. Maga az 5 g sugárzásnak a technológiai adottságából eredően eléggé időben és térben változó, ugye az a nagy különbség a korábbi 4G-s, 3 g 2 g rádiós rendszerekhez, mobiltelefon rendszerekhez képest, hogy itt minél inkább a felhasználóhoz próbálják irányítani a magát a sugárzást, tehát a forgalmazást, és hogy ezért így hatékonyabb, ugye és nagyobb adatsebesség is elérhető, ugyanakkor maga az elektromágneses kitettség is ezzel csökkenthető, mert időben kevesebb sugázást éri adott helyen a felhasználó, tehát nagyban függ éppen magától, ugye, hogy éppen milyen felhasználás történik, tehát hogyha nincsen ott olyan mértékű mondjuk internet letöltés, akkor akkor g sugárzás nem mérhető, de így az általánosan a, a mérés eredmények alapján elmondható, illetve a számítások alapján is, tehát, hogy nem várható egy, egy nagyságrendi változás vagy emelkedés a, a többi korábbi, tehát ez a 4G, 3G, g mobiltelefon rendszerekhez képest. Tehát az esetleges lakossági félelmek azok megalapozatlanok ebből a szempontból, ha vannak ilyenek? Már ugye más országokban is a jelentősebb 5G hálózat van, illetve forgalmazás, tehát ott is történtek mérések, és ezek az eredmények megerősítik a, a hazai mérés eredményeket. Tehát nem lehet általánosan számolni nagyobb kitettséggel. Ugye adott helyen éppen, hogyha az ember használja ezt az 5G-s forgalmazást, akkor megnövekedhet az ebből eredő sugárzási szint ott azon a helyen, abban az időben, de általánosan, tehát semmilyen ilyen nagyobb mértékű emelkedést vagy időben ez nem mutatható ki. Lehet majd arra nézőst valamilyen ajánlás, ha majd lehet, akkor az 5G-s hálózatot milyen időtartamban használjuk? Ez felhasználó függő. Tehát nincs ilyen korlátozás a határértékekben, mint mondjuk így ugye a rönggensugázásnál, hogy endózió métert kéne hordani, tehát pont ezért, mivel maga ez a kitettség, ami ebből a rendszerből származik a határértékhez képest, nincs, nincs erre vonatkozó megkötés folytatják még a tesztméréseket? Igen, folytatjuk. Ugye többféle 5G-s hálózat is van, mint a hálózatok Magyarországon a kereskedelmeken kívül. Például most van egy olyan teszthálózat, ahol lámpaoszlopokra telepítenek próbaként ilyen 5 g rádió kisebb rádióállomásokat, illetve egyetemeknek is van tesztmagánhálózatuk beltéri 5G-s itt is folytatódnak a mérések, illetve idén vár hogy megjelenik egy, egy fontos szabvány magát a, a mérési eljárásra vonatkozóan és, és ennek is a gyakorlatba átültetésre lesz a következő feladat itt a tesztméréseknél.
0: Sigma, a, holnap világa. a nem megfelelően karban tartott légkondicionáló berendezések vírusfertőzéseket terjeszthetnek. A nem megfelelő hőmérsékleten vagy túl sokáig használt klímaberendezések pedig felső léguti betegségeket okozhatnak és felerősíthetik az izületi panaszokat is, figyelmeztet a Fülorgégész főorvos. Rosgonyi Adem kérdezte Noszek Lászlót.
4: Korábban hangsúlyosan csak az év bizonyos részében használtuk ezeket az eszközöket, és néhány világon ismert betegség sorozat és tragédia mutatta azt meg. Például az úgynevezett legionárius betegséget, amit Legionella nevű barányi élőlény okozott az amerikai veteránok között az amerikai rendezvényen és az ottani légkondicionáló rendszerből terjedt el, és ma már tudjuk, hogy számos olyan kórokozó van, ami ezekben a rendszerekben meg tud telepedni a használaton kívüli időszakban, és súlyos fertőző tud okozni. Ezért is javasoljuk azt, hogy a tartósabb használaton kívüli időszakok után próbálják kitisztítatni szakemberrel ezeket az eszközöket, és újra úgy használatba venni,
3: hogy tiszták ezek az eszközök. Hogyha túl sokáig használjuk hűtésre ezen eszközöket, akkor megfázhatunk, vagy más egyéb betegségünk is lehet emiatt?
4: Természetesen a elsősorban nem is a hosszú idő, természetesen a behatás ideje is nagyon sokat számít, de legalább ennyit számít az a különbség, amit a klíma klímaberendezéssel megpróbálunk előidézni egy-két közeg között, tehát hogyha mondjuk kint 35 fok van, és bent 20 fokot próbálunk meg előállítani, akkor ami amikor a, a környezet megváltozik, akkor a hirtelen 15-fokos különbség az jelentős problémákat tud okozni. Például a felsőlegotív fertőzéseket, illetve a felső betegségeket, de az üzületi panaszokra, a különböző izom merevedésekre, illetve húzódásokra is hatással van ez. Tehát elő tudja idézni azt, hogy sokkal könnyűen elfektődjük magunkat, illetve a különböző testrészeinket, a nyakunkat, és fájdalmas napokon keresztül elhúzódó panaszokat tud okozni. Tehát egyrészt a régáramlat, az erőteljes régáramlat, másrészt a nagy hőmérséklet különbség, ami a problémát jelenti. Feltétlenül a 7, de maximum 10 fokos hőmérséklet különbség az, ami még megengedhető, de minél kisebb ez a különbség, és inkább egy fokozatos különbség kialakítás
0: az, ami, ami szerencsés. Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.